0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da série sobre os 70 anos das convenções de Genebra. Dando continuidade ao painel de alto nível, vamos ouvir o ex-comandante da Força Multinacional das Nações Unidas no Haiti, a MINUSTAH, general Fernando Rodrigues Goulart. Bem, eu gostaria inicialmente de cumprimentar de modo especial o ministro Roberto Goidanich, presidente da FUNAG, senhora Simone Casabriam-Eschelman, chefe da Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha o embaixador André semadeni embaixador da Suíça no Brasil, e por meio da menção a eles, estender os meus cumprimentos aos colegas do painel e a todos os presentes. Foi com muita satisfação que eu recebi o convite para estar aqui, convite que eu agradeço ao MRE, por intermédio da FUNAG, e à Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Essa honra decorre do fato de estarmos aqui evocando as convenções de Genebra, nessa importante data comemorativa. Eu vou falar de alguns pontos que vão enfatizar conhecimentos, aspectos que já foram colocados, mas eu pretendo ser mais específico a respeito da formação militar, das operações de paz, um pouco mais adiante na minha apresentação. Para formar esse contexto, eu gostaria de, então, enfatizar a ideia de que o conflito e a violência, como já foi apresentado e todos sabem, estão presentes desde os primórdios da humanidade. Desde as primeiras civilizações, esses elementos da guerra, da violência, passaram a se institucionalizar na figura da guerra, como fenômeno social e político. E a guerra, também, como todos sabem, algumas gerações aqui presentes acompanharam, alcançou um nível quase que limitado de destruição há poucas décadas atrás, envolvendo por duas vezes, numa sequência curta, todos os países, praticamente todos os países do mundo. Essa progressiva escalada no uso da violência pelos Estados levou também a reações à morte e à destruição massiva que ela gerou. E, com isso, surgiram, pode-se dizer, contramedidas por meio de criação de instituições como a Liga das Nações, que depois, logo depois, deu origem à Organização das Nações Unidas, e mecanismos internacionais pela exclusão dos excessos e injustiças da guerra, dos quais exemplo as Convenções de Genebra, que foram expandidas, consolidadas e universalmente adotadas com o avanço liberal que o mundo viveu no pós-Segunda Guerra Mundial. Tais iniciativas ajudaram a reduzir a frequência das guerras convencionais, formalmente declaradas entre Estados beligerantes, entretanto, continua grande o recurso à violência, particularmente pelo aumento dos conflitos internos às fronteiras dos Estados e pela proliferação de atores não estatais, que passaram a usar seguidamente a violência, buscando seus intentos, muitas vezes ilícitos. Essa guerra não convencional trouxe também uma mudança de cenário. Dos combates violentos em campos de batalha delimitados pela presença prévia de um dos oponentes, passou-se a ações descentralizadas, combates de pequena escala, mas não menos letais, notadamente em ambientes urbanos ou em áreas habitadas. Tanto o ambiente desses conflitos modernos, como a presença nele de atores não estatais, particularmente de atores como terroristas e facções criminosas, representam grandes desafios para a aplicação do direito internacional humanitário, apesar da adoção, por exemplo, dos protocolos adicionais de 1977 às convenções de Genebra, que cobrem os conflitos internos aos Estados, de caráter internacional ou não e apesar também dos notáveis esforços do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em várias ações. Eu destacaria uma, da qual eu tive a oportunidade de participar mais recentemente, de procurar ampliar o cuidado a assistência à saúde em situação de perigo. Dentro desse contexto, então, eu pretendo destacar a relevância das Convenções de Genebra para a atuação das Forças Armadas Brasileiras, e para as Forças de Operações de Paz das Nações Unidas, assim como também falar da sua importância das Convenções de Genebra na formação do militar brasileiro. Quando chamadas para conduzir operações militares, as Forças Armadas pautam as suas ações pelo princípio de utilizar a mínima força necessária e de mantê-la sob o mais efetivo controle possível. Por conseguinte, o Direito Internacional Humanitário e as Convenções de Genebra, em particular, são normas basilares para o planejamento e a condução das operações, assim como para o comportamento de oficiais e praças nas Forças Armadas Brasileiras. Criado no final da década de 90, foi em 1999, o Ministério da Defesa passou a centralizar e harmonizar funções desenvolvidas no Brasil pelos antigos ministérios militares. Nesse sentido, foi editada, publicada a portaria normativa 916 do Ministério da Defesa, de 13 de junho de 2008, que aprovou a diretriz para a difusão e a implementação do direito internacional dos conflitos armados, como preferimos chamar, ou direito internacional humanitário, nas Forças Armadas. Essa diretriz do Ministério da Defesa, que, como eu disse, consolida é, documentos anteriores das Forças, estabelece, no âmbito ministerial, instruções gerais, atribuições e prescrições diversas para difundir e implementar o direito internacional humanitário nas várias operações que as Forças Armadas têm como tarefa à Constituição. Operações combinadas para a defesa da territorialidade brasileira e da sua soberania, operações de garantia da lei e da ordem, operações de combate a delitos transfronteiriços e ambientais, operações de manutenção da paz e outras. Eu chamaria a atenção muito especial, nesse momento, para as operações de garantia da lei e da ordem, porque elas exigem uma atenção toda especial no tocante ao direito internacional humanitário. São operações conduzidas em áreas densamente povoadas, como são as comunidades carentes do Rio de Janeiro. Em tais operações, é muito importante, e assim fazem as Forças Armadas, intensificar e tornar específica a instrução da tropa, por meio da preparação vocacionada para o ambiente operacional específico em que os militares vão atuar. Eu chamo também a atenção nessas operações, em que a atuação do combatente individual, do militar com seu armamento individual, prepondera em detrimento da utilização de meios de apoio de fogo, meios coletivos de apoio de fogo e mandatório a observação das chamadas regras de engajamento, que, por si só, consubstanciam todo o escopo do direito internacional humanitário de uma forma bem simples e prática para observação por cada combatente envolvido nas operações. Aparece aí, então, uma preocupação muito grande em regular o uso da força, em particular da força letal, e uma preocupação muito grande em evitar os chamados danos colaterais que possam atingir populações civis. No tocante agora, às operações de paz. São operações em que a ONU recebe a colaboração de vários países. Como todos sabem, as Nações Unidas não têm suas próprias forças armadas, o seu próprio exército. Os capacetes azuis são fruto da contribuição de Estados-membros às Nações Unidas para participar de determinadas operações de manutenção da paz. É interessante abordar a questão do direito internacional humanitário nas operações de paz, porque, em princípio, os peacekeepers deveriam estar ali para fiscalizar a sua observância por meio das partes em conflitos. Deveriam ser fiscais da atenção das partes em conflito ao direito internacional humanitário. Entretanto, modernamente, fruto da observação pela ONU, pelo Conselho de Segurança, de que os civis continuam a responder pela grande maioria das vítimas em situações de conflito ou pós-conflito, e de que são frequentemente os civis objeto de violações sistemáticas e generalizadas do direito internacional humanitário e dos direitos humanos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem autorizado, em alguns casos, o uso da força pelas forças das Nações Unidas em defesa do mandato que ele confere às missões de paz. Com isso, então, o Conselho de Segurança tem criado as chamadas Missões Robustas de Manutenção da Paz, das quais são, um exemplo, hoje, várias missões, como a MINUSMA no Mali, a Monusco na República Democrática do Congo, a Minusca na República Centro-Africana, a Unimis no Sudão do Sul, a UNAMID em Darfur, e da qual foi um exemplo recente, porque já foi encerrada, a Minusta, no Haiti, da qual o Brasil participou com tropa. Desse modo, então, com bastante frequência, os capacetes azuis têm enfrentado nas missões de paz situações em que eles próprios têm que combater, não apenas em autodefesa ou defesa de terceiros, mas para cumprir o mandato do Conselho de Segurança, em especial em duas tarefas fundamentais: a proteção de civis e a manutenção da estabilidade para que outros componentes da missão de paz e de outras organizações possam atuar em nome dos seus elevados objetivos. Em tal contexto, as expectativas do Secretariado das Nações Unidas são no sentido de, de que os países contribuintes com tropa ofereçam pessoal com o nível de instrução necessário para que observem, na área da missão, o Direito Internacional Humanitário e as Convenções de Genebra. O Secretariado das Nações Unidas entende que valem para as tropas de paz todas as prescrições do Direito Internacional Humanitário, em especial as quatro Convenções de Genebra de 49 e seus protocolos adicionais. Nesse sentido, o Boletim do Secretário-Geral sobre a Observância do Direito Internacional Humanitário pelas Forças Armadas editado em 6 de agosto de 1999, estabelece as situações em que os princípios fundamentais e as regras do direito humanitário são aplicáveis por forças conduzindo operações sob comando e sob controle da ONU. Em geral, todas as vezes, em todas as ocasiões em que forças estiverem engajadas em combate com oponentes armados, os princípios e as regras fundamentais do direito internacional humanitário são plenamente aplicáveis. Coerentemente, a doutrina da ONU para a manutenção da paz estabelece que as forças de paz têm que ter todos os seus integrantes uma compreensão muito clara dos princípios e regras do direito internacional humanitário e observá-los durante as operações. Nesse sentido, eu enfatizo mais uma vez a questão das regras de engajamento, elas constituem um mandamento e são baseadas em princípios fundamentais, alguns deles já explorados aqui, como o da necessidade, o uso da força de acordo com a necessidade, com gradação, com proporcionalidade e com precaução extrema para evitar danos a civis e a alvos não militares. Tais medidas foram aplicadas, por exemplo, eu digo isso aí com grande conhecimento de causa, não só por ter comandado durante um ano os batalhões brasileiros na Minustah, como por ter acompanhado durante dois anos a sua atuação, já que eu era responsável pelas missões da Europa e da América Latina, quando estava no DPKO. Então, todas essas regras são observadas com excelência pelos batalhões brasileiros. Particularmente, foram muito importantes para a atuação das tropas brasileiras entre os anos de 2005, 2007 e início de 2008, quando foram tomadas de volta para o controle do governo haitiano as áreas de Carrefour, Bel Air e Cité Soleil, em Porto Príncipe, que estavam sob o domínio de gangues criminosas. Nas missões de paz, portanto, as tropas brasileiras sempre buscam atingir uh, alvos de forma proporcional à ameaça que eles representam, mitigando sempre efeitos colaterais. Não raro se despreza a chance de se capturar elementos ilícitos, aconteceu no Haiti, acontece nas operações de GLO voltando a ela, quando o risco do, desse sucesso tático arrisca, é, colocar em perigo elementos civis. Esforços são, então, sempre desenvolvidos para preservar as populações e estruturas civis, e aqui eu saliento aquelas dedicadas à assistência médica com prioridade de qualquer dano. Considerado, então, de uma forma geral, as operações, eu gostaria de falar da relevância do, do direito internacional humanitário das Convenções de Genebra para a formação militar no Brasil. A doutrina, ela é, vamos dizer assim, o como fazer de uma força armada. Dentro dessa ideia... A doutrina militar brasileira é moderna, ampla e flexível e cobre todo o escopo das missões constitucionais das Forças Armadas. Ela é moldada de acordo com aspectos relacionados aos compromissos internacionais que o Brasil assumiu e fornece no campo do direito internacional humanitário das Convenções de Genebra uma orientação adicional específica para a proteção de feridos, doentes, prisioneiros e civis na área das operações. Assim, a doutrina militar ela é uma base para a prescrição em documentos militares, de treinamento e de operações, de questões como a necessidade de facilitar o trânsito de ambulâncias e, e salvaguardar pessoal de saúde, de não interromper ou prejudicar o funcionamento de hospitais, clínicas e serviços de saúde e preservar essas instalações de operações ofensivas e, particularmente, do fogo indireto e de aviação. No tocante ao direito internacional humanitário e às convenções de Genebra, a doutrina é consubstanciada, no seu mais alto nível, em um manual do Ministério da Defesa, o Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos Armados nas Forças Armadas. Nele estão estabelecidos os princípios básicos que norteiam essa aplicação desse ramo do direito nas Forças Armadas, como a distinção clara entre combatentes e não combatentes, entre bens civis e bens de natureza militar, como a limitação dos meios de combate, como a observância da proporcionalidade, que eu já me referi, e da humanidade no tratamento de todos os combatentes. Com base na doutrina, a educação militar, referente ao direito internacional humanitário, é uma, uma parte permanente, irregular no currículo das escolas militares. Na Academia Militar das Agulhas Negras, por exemplo, onde são formados oficiais de carreira combatentes do Exército, a questão é abrangida pela divisão de ética militar profissional. Eu enfatizo a questão da ética, porque é dessa forma que se vê no meio militar uh, o cumprimento dessas importantes peças do direito internacional, constituindo... Então, isso, a instrução do direito internacional humanitário, um ponto específico do programa com carga exclusivamente dedicada. É, o que se visa é formar oficiais, futuros líderes militares, plenamente atentos, em condições de observar em sua amplitude as normas e os procedimentos da lei dos conflitos armados. As prescrições da doutrina e da educação militar confluem para uma coisa que aí chegando no lado prático da aplicação da Força Militar, que é o treinamento da tropa. O treinamento da tropa, ele visa aumentar a habilidade de oficiais e graduados e, especificamente, de desenvolver a habilidade de cabos e soldados, a parte mais baixa na hierarquia das Forças Armadas e, efetivamente, quem vai estar em contato na primeira linha com oponentes armados, desenvolver neles a capacidade de resolver problemas associados ao direito internacional humanitário em loco, no momento em que a situação que pode gerar dúvida possa acontecer. Nesse sentido, então, além do treinamento, conduzido segundo os objetivos padronizados do programa de instrução, Existem treinamentos específicos para cada operação que vai ser desenvolvida alguns meses antes do seu desencadeamento. É assim nas operações de garantia da lei da ordem nas operações de paz. Nessa atividade específica, são tratados condições do ambiente operacional específico onde as tropas vão atuar e das possibilidades ou dos desafios maiores que elas podem é, enfrentar no tocante à observância do direito internacional humanitário. Para as operações de paz, por exemplo, as Forças Armadas têm o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, (Cecopab) que intensifica as operações das tropas antes de cada dobramento em área de missão de paz. E para as operações de garantia da lei e da ordem, um treinamento no centro, em Campinas, de garantia da lei e da ordem, e depois a replicação desse treinamento em último grau para a tropa antes do desdobramento nas áreas de garantia da lei e da ordem. Um aspecto muito importante, e talvez aí se entenda muito bem todos esses cuidados que eu estou me referindo, e particularmente para que a atenção chegue na ponta da linha, é o caráter das operações militares modernas. Elas são marcadas, hoje em dia, pela descentralização extrema das operações. Se antes um comandante de brigada ou de batalhão podia divisar no campo de batalha toda a sua tropa e controlar a sua ação, hoje em dia isso é totalmente impossível. As operações são descentralizadas para o nível de pelotões de fuzileiros, da ordem de 35 homens a comando de um jovem tenente, ou de grupos de combate, nove homens a comando de um jovem sargento tornando impossível que oficiais com mais experiência, inclusive no tocante à aplicação do direito, possam estar ali para orientar a sua tropa. Depende, então, desses jovens líderes lidarem com seus soldados e de que toda a equipe, comandantes e comandados, estejam todos eles individualmente capacitados à plena aplicação do direito internacional humanitário. É nesse sentido que é o esforço do ensino e, particularmente, do treinamento nas Forças Armadas. A título de conclusão, eu gostaria ainda de ressaltar dois aspectos referentes a tudo isso que nós falamos ao direito internacional humanitário. O primeiro se refere à contribuição que o direito internacional humanitário empresta à legitimidade da causa pela qual se combate a observância das normas e leis internacionais com os quais a sociedade dos soldados se comprometeu, entre elas as normas do direito internacional humanitário e a Convenção de Genebra, em particular, é um importante elemento de conciliação de cada militar com seu papel, que muitas vezes os leva a usar meios letais, a ferir e a matar. Nesse sentido, a consciência de que seguem aplicando os princípios éticos e as regras adotadas por sua nação constitui um importante fator de motivação da tropa para que ela possa combater. O segundo aspecto, de cunho mais reflexivo, trata da noção de que estados e não pessoas fazem guerras, analogamente, Pode-se considerar que Estados e não pessoas são insensíveis a efeitos das guerras. Desse modo, o empoderamento e a conscientização progressiva de sociedades nacionais é, na nossa opinião, um importante aliado, não apenas para limitar os conflitos armados em frequência e extensão, mas também para torná-los mais humanos. Com isso, eu termino. Agradeço a atenção.